vakar sen kādu semnāstu video neko runājis, bet ir pienākusi vien tādu garāku tēmu, ko vēl līdz galvam pacināts galvā, galvā noformulējis, bet, un, kurus papīru uzdukt ir vēl grūtāk nekā par to dzīvajā pastāstīt. Un, kā jau uzdukt virsrakstā, virsrakstā ir turīguma saglabāšana. Kaut kas varbūt ļoti tāds abstrakts un, un varbūt no sākuma nesaprotams, bet, nu, ja, ja tas piesaistīs un skatīsieties vai klausīsieties to, ko es runāju, tad Es domāju, divu laikā tas taps skaidrs. Un varbūt pirms pievēršos dažām teizēm par turīgumu saglabāšanu, gribu tādu mazu dialogu piemēru, kā, kā parasti iepazīstāties jauniem cilvēkiem, kad sākam runāt par, par to, ko es daru, es saku, ka pārvalda turīgu personu ieguldījuma portfeļus. Tad jautājums, ja tas ir kā, nu tas ir jautājums, ko es daru ikdienā, jā, tad profesionālajā darbībā pārvaldu klienta portfeļus. Un tajā ietilpst to, ka mēs noskaidrojam klienta vēlumas vajadzības un riska apetīti un spēju uzņemties risku un, un, un tad attiecīgi izveidojam ieguldījumu portfeļu, kur pārsvarai ieguldam akcijās, obligācijās un ieguldījumu fondos. Un tad bieži vien ir pretī tā teksts, ā, nu jā, man aptur kāda draugs ieguldu akcijās vai spekulē, un nu, kaut ko pat kaut kad arī nopelnīja. Un tad parasti ar to sarunu arī beidzās, bet um, jo varbūt nav tajā brīdī īsti prātīgi turpināt sarunu un tērēt manu laiku un, un cilvēku laiku, jo saprašanu par to, ko nozīmē ieguldīšanu vai spekulēšanu, bieži vien tiek jauti kopā. Un... Tas tā kā vienkārši piemērs par to, kādas lietas jauts kopā, bet tad par turīgumu saglabāšanu. Kā, kā vispār skatījies uz ieguldīšanu, uz uzkrājumiem un uz, uz investīcijām. Tad tipiski, no kuriem cilvēkiem rodās nauda, kur ieguldīt, tad ir vaina nopelnīts darbā, algotā darbā, kaut kas ir uzkrāts, vai ir izveidots bizneses, kaut kas ir, vai bizneses ir pārdots un pēc tam brīvie līdzekļi ir kaut kāda summa. Un tad viena no lietām būtu saprast ar to, kas ar šo naudu tiek plānot darīt. Ja gribas naudu vienkārši spekulēt un vēl vairāk nopelnīt, tad tam tā arī būtu jābūt skaidri uzstādītam savukārt. Ja tas, manuprāt, būtu tāds lielāks mērķis, tad šīs naudas vērtības saglabāt ar mērķi, ka tā varētu nodrošināt vecuma dienas vai arī pat vēl naudu uzkrāt un, un pēc tam to nodot tālāk citām nākamajām paaudzēm. Un tad tajā brīdī ieslēdzās šis te jēdziens, ko es vilku, turīgumu saglabāšana. Un ko es saprotu ar turīgumu saglabāšanu? Turīgumu saglabāšana būtu tādi ieguldījumi, kas principā vismaz nosedz inflācijas likmi vai, vai tāda veida ieguldījumi, kas nu, vismaz dod iespēju nopalīt vairāk nekā inflācija. Un, un savukārt ir arī pavisam dažādāki ieguldījumu uzkrāšanas veidi, kas tieši otrādi turīgumu samazina. Piemēram, šobrīd, ja nauda vienkārši stāv kontā, inflācija Latvijā ir 3%, mazliet pat vairāk, man liekas, pret pēdējiem datiem, nu, tad sanāk vienkārši stāvot kontā, mēs visu laiku zaudējam, gadā zaudējam 3%. Uh, 
vai, ja tiek jūs depozītā, kur ir 1% gadā, 1% gadā, tad zaudējam kādu 2%. Tad ir nevis turīguma saglabāšana, bet tevi mēs vairs neizpildam savu misiju par naudu, paliek ar laiku mazāk, nu nevis nominālā apjomā, nu tā kā 100 tūkstoši paliek 100 tūkstoši, jā, tikai pēc dažiem gadiem par tiem 100 tūkstošiem varēs notikt mazāk nekā var notikt šodien. Inflācija turpināsies. Un līdz ar to svarīgi turīguma saglabāšanai ir tas, ka būtu šis te ienesījums būtu tik, cik ir inflācija, un ideālajā gadījumā mazliet vairāk, lai arī ieguldījums pats varētu pelnītas sevis un vēl paaugstināt turīgumu līmeni. Un pēc savukārt tas, kas aiziet otrā galējībā, ir ieguldījumi, kas it kā varētu būt augsta ienesīguma, bet tajā brīdī vairs nevar runāt par turīgumu saglabāšanu, par to, ka notiek ar domu, ka kapitāls tiek uzkrāts tā, lai nākotnē kapitāls tiek uzkrāts nākamajām paaudzēm. Piemēram, man ir diezgan grūti saprast, nu, te varbūt pārēsim uz dažas piemēras nosaukuši, kur, manuprāt, pietam dažādākās jomās, kur īsti netiek izpildīts uzstādījums turīguma saglabāšana. Varbūt sākšu tādu vienu no izplatītākajiem ir nekstamais īpašums. Nekstamai īpašumu es saprotu nevis to, ka tiek nopirts nekstamais īpašums kā ieguldījums, un viņš tiek izīrēts, tas ir ļoti labi visticamāk, kā rāda citu valstu pieredzi, tad, piemēram, Amerikā ir tas, ka jūktrimiņā nekstamais īpašums vidēji pieauga apmēram ar inflācijas līmeni, tas ir vidējais, varbūt kur būs vairāk, kur būs mazāk, bet principā vidējais, un ja vēl tas ir izīrēts, tad var dabūt kaut kādu ienesīgumu līmeni, un tad līdz principā tiek izdarīts viss nepieciešamais, tiek nosaka inflācija, un pat vēl mazliet būtu papildus ienākums. Tas tā kā būtu labais variants, es tieši nopērku īpašumu ar mērķi to izīrēt, bet kas mums daudz ir diezgan plaši izplatīts, to, ka cilvēkiem ir daudz dažādi īpašumi, kas ir, nu, tīri izklaidē, vai tiek mantoti no vecākiem, vecvecākiem, piemēram, tiek mantotas vecvecāku mājas kaut kur laukos. Un līdz ar tādi, ja tā māja netiek, šis īpašums netiek liederīgi izmantots, piemēram, zeme netiek apsaimniekota vai māja netiek apdzīvota, un, teiksim, ja paša šajā mājā nedzīvo un nekādā citā veidā negūst no šīs mājas ienākums, tad, ja kurā gadījumā tas nevis turīgums saglabāšana, bet mazināšana. Un tad reiz liekas jābūt labi atstāt nākamajām paudzēm, bet ir pilnīgi skaidrs tas, ka, ja īpašams netiek pašiem apdzīvots vai no tā netiek gūts ienākums citā veidā, tad, un pie tam, tas, ja kurā gadījumā tad ir izmaksas, vai arī tas netiek kopas, tad viņš ļoti ātri degradējās, un pēc laika jau pilnīgi neliekas. Man liekas, mums nav daudz jāmeklē, katram ir piemēri, kur savā lauka reģionā apriņķī vai pat Rīgā, ir dažādi īpašumi, kas ir pilnīgi nesakopti, sabrukuši, un tas notiekās diezgan ātri, īpašumi netiek apkurināti, netiek tiem sekots līdzi. Savukārt, lai tiem sekot līdzi, ir jāterē līdzekļi. Netiek gūt ienākumi, nu tā tad līdzekļi projām tikai visu laiku. Un tad netiek izpildīt vēlmā misija turīguma saglabāšana. No tāda aspekta visprātīgākais būtu šo īpašumu pārdot un līdzekļus ieguldīt tā, kas dotu iespēju turīguma saglabāt. Tas ir viens no tādiem veidiem. Otra lieta, kas ir ļoti izplatīta, un ko man tā pēdējā laikā domāja tieši par tādu turīgumu saglabāšanu, ir mazliet ļoti saprast, ir tas, cik cilvēki ir ļoti gatavi ar izkaut ko spekulēt. Iedomājamies, ka 
nu, algo to darbā tiek saņemt algu, mēs izvēlamies to daļu no algas šodien neiztērēt, ar nolūku, nu, ka mēs viņu ieguldīsim, nopelnīsim, un nākotnē varēsim iztērēt vairāk. Un tas, kas man netiek līdz galam, nevar īsti saprast pats, tas, kāpēc cilvēki ir gatavi tos līdzi, ko viņi ir sūrā grūtā darbā pelnījuši, nu, lielākā daļa, kāpēc viņi ir gatavi ieguldīt ļoti, ļoti riskantos instrumentos, kas īstamiņā droši vien kaut kādu iemesīgumu nes, jā, bet ir ļoti, ļoti augsts risks. Tā es domāju, konkrētas vietas nesaukas, bet piemēram peer-to-peer lending, kur, piemēram, ir ieguldīšana mātrijos kredītos, jeb ļoti, ļoti augstu likmu kredītos. Tas būtu jāpajotāja no tāda aspekta, vai savus tūkstotus eiro, ko es, piemēram, būtu uzkrājis no savas algas, vai es būtu gatavs aizdot savam draugam, kuram ir, nu, tā kā, zini, viņš diezgan tāds slidens ir, viņš nekur īsti kredītus citur nevar dabūt, vai nesaprot, ka var dabūt pa labākām likmēm, un viņš ir gatavs no manas paņemt 20-40% gadā. Un skaidrs, ja ir tas, ka, ja ir 40% gadā, tad ir ļoti, ļoti augsta varbūtība, šis kredītus vispār netiks atmaskrēts. Nu, to tad ir jautājums, kāpēc vajadzētu savu naudu, kas ir sūrā grūtā darbā pelnīta, ieguldīt tik riskantā vietā, kur pašā pamata būtībā ir ārprātīgi liels risks. Tas, ka tur ir smuka platforma, un smuka viss ir atprādāts, un ir automazudēts, un tas viss nemaina to pašu pamata būtību. Un, jā, tad tas man šobrīd ir viens no tādiem, kurus labprāt dzirdēt kādu viedokli, bet man ir sajūta, varbūt cilvēks galam nav izpratuši riskus, vai arī bija pēc laika piefiksējis, ka bija viens crowdfunding, ja nu pūļu finansēšanas tieši nekustīmē īpašumu jomā. Un tur bija tāds interesants ieguldījums, kur bija finansēta zeme, un kā labais piemērs bija menēts to, ka šis pats aizņēmējs ir iepriekš bija aizņēmējs, un viņš ir tā kā iepriekšējo aizdevumu jau daļai atmaksājis, un labā lieta ir tāda, ka šo jauno aizņēmumu nebūja atmaksāt iepriekšējo aizņēmumu. Bet šobrīd vēl, nu tā kā uz trīs zemes nekas netiek plānots darīt, bet nu tikai pēc kādiem diviem gadiem ir paredzams, ka to varēs daudz labāk pārdot. Un līkma bija ap 11-12% gadā. Man reiz lūdās jautājums, vai tiešām, nu tā kā, tur jau mazliet sāk izskatīties pēc tādas, nu, nav tur bieži, lai piramīda, vai procentus procentiem, vai kaut kas tāds, ja iepriekšējais aizdevums ir atdots, neizmantots, un šis jaunais tiek izmantots, lai atdotu iepriekšējo, un lai tiešām tā zeme būs dārgāka par 24% pēc diviem gadiem. Ja tiešām tik liels spēķi varbūt, nu tā, Tāds bija tāds pārdoms, un tad tālāk ir jautājums tāds, vai tiešām cilvēks, kā es atkal saku, savu pelnīto naudu, un viens ir jātur algotā darbā, kas arī, protams, nav viegli, bet ilgi uzkrājot, atliekot tēriņus no šodienas uz nākotni, šodien kaut ko neiztērēt, nenopērkot, ir gatavs ieguldīt tādā lietā, kur ir ļoti, ļoti augsts risks zaudēt. Protams, no tās riskus tik, tik daudz zaudēs visu, un tā to mēs redzēsim tikai, nu, pēc, kad jau sāksies nākamās krīzes, un ka tas viss arī īstenosies. Un to līdz ar to atrīvēs pēc šīta turīguma saglabāšanas, tā kā un pašam grūti tā varbūt noformulēt, bet par to, manuprāt, tiek diezgan māc domāts ar tādu domu, ka tieši primāri saglabāt to, kas ir nopelnīts, 
mazliet spēt atgūt inflāciju, un, kas arī šobrīd nav viegli, jā, šobrīd nav iespējams tā, ka nopirkt Latvijas valsts obligācijas vai kādas citas Eiropas no lielajām valstīm obligācijas un nopelnīt īstīgi šobrīd ir inflācija Latvijā, tas nav faktiski iespējams. Taču tajā pašā laikā ir finanšu instrumenti, kas ilgtermiņā ir spējuši nodrošināt kaut kādu ienesīgumu, tās pašas, piemēram, akcijas, kur ilgos laika, ilgos laika periodos, pat pa vidu ar liezumu lielām svārstībām, tomēr nu, tā ieguldot parādās iespēja nodrošināt šo turīgumu saglabāšanu. Nu jā, to es arī tā, nu, varbūt no pirmā skatā punktu likties no turīguma saglabāšana, tas tā, nu tas jau tikai miljonāriem un biezajiem un tam līdzīgi, bet no otras puses varbūt ir tā, ka daudz nemaz nav to baigo kapitālu uzkrājušanu visu laiku tu mētājās, nav visu kaut kādām trakajām schēmām, ja, atrāk, tev visu kaut kādiem kooperatīviem, tur tas bija austriklīts, jā, tur bankas balties ar 14% kaut ko, vai... Un nav nemaz jāskatās visu kaut trakās lietas gadās arī visādi ieguldījumi fondi, kur, kur pat zinām ir lieli uzņēmumi, lielas bankas vai kas ir nodibinājuši un pēc laika tas izrādās diezgan tāds čuš un vai piemēram šobrīd ir diezgan aktuāla gan projektā tiek atominēja, gan zina personīgas piemērs, kur, kur cilvēki, kas jau pat iepriekš, iepriekšējās banku krīzēs ir naudas zaudējuši, bet tagad Uztas kaut kādiem forex spekulantiem, kuri piezina un sasola procentus un pāris procentus mēnesī un viņiem notic. Un tad, jā, tad varbūt arī pašam pēc tik ļoti nepārsteidz tas, ka tas turīgums neveidojās vai netiek saglabāts, ja visu laiku dzenās pēc kaut kādām lielām naudām un, un pa vidu iekrīt visādās schēmās un šo naudu arī zaudē. Jā, un pirms laika bija rakstījis vienu rakstu par to, ka jāsāka ir uzkrāšana, un tur ar tā doma galvenā bija tāda, ka līdz kaut kādām konkrētiem apjomiem ir daudz vairāk jākoncentrējās uz brīvo līdzekļu uzkrāšanu nekā to ieguldīšanu ar maksimāli ienesīgumu. Varbūt, varbūt vēlreiz atkārtošos, piemēram, ka ja ir uzkrāt 10 tūkstoši eiro, daudz labāk ir koncentrēties uz to pašu darbības jomu, kur iepriekš tie bija jau Nu, teiksim, no kuriem tika gūt ienākumi, no kuriem tika, pēc tam arī uzkrāt šiem līdzekļu, piemēram, malgotu darbs vai, vai, vai uzņēmēju darbība. Nekā pārāk iespringt uz, 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 uz ieguldīšanu vai ar to kaut ko papildus arī nopelnīt, jo, jo tā pavisam atklāt sakot, 10-12%, kas bieži vien ir visādās peer-to-peer lending platformās, tie ir ļoti augsts procenti, ir paši sevi iekļauja iekšā ārprātīgu risku. Ja mēs saprotām, ka šobrīd nu tā, varbūt tā, tā nav tāda vienkārša sakratība un nevar tā teikt tik, tik tā, bet ja, ja, ja Latvijas valsts parādzījumi var dot 1%, jā, un šobrīd pat mazāk pusprocenti būs ilga termiņa, savukārt pietupieri var dot 12%, jā, tad nu, tādā vienkāršotā veidā var pateikt 24 reizes riskantāk, jā, nu, ja tas 24 reizes augstāks ienesības ir, jā. Tā, nu, ok, pieņemajiet, ka tie ir ļoti zema varbūtību, ka, ka, ka Latvijas valsts ar kaut ko neatdot, kaut ko citās valstīs ir iepriekšējā banka krīzē, bija tā, ka Kiprā, es iesamaldos Maltā, bija tā, ka cilvēki pazaudēja naudu arī pēc tev vienkārši depozīti bija. Tad, nu, tad ir kaut kāds risks pastāv, jā, un ja tas ir 24 reizes augstāks risks, 
tajā konkrētajā vietā, ko es saku, tā to nevar rēķināt, bet, nu, aptuvenos viltvienās saprast un domu. Tad pat ar 12, nu, un arī uz šiem pašiem, ko es minēju, piemēram, 10 tūkstoši, ja, nu, sanāks nopelnītos, nu, 10% pret nobildu, ja, tas ir tūkstots eiro, ja, tas ir cik, cik liels risks ir uzņemts, savukārt visu to visu ir pilnībā zaudēt, tad, nu, otrs par pusi var pakrīties, cik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai šo naudu sakrātu un uzkrātu. Un, un, jā, un tālāk, būt, kā jau es teicu, vis, vis, visprātīgākais būtu koncentrēties vairāk tieši uz, uz to vēl papildus uzkrāt, bet tajā pašā laikā neatmēr, ka šo naudu var ieguldīt, bet nelaidzētu dzīties pakaļ kaut kādiem maģiskiem risinājumiem, milzīgiem solītiem ienesīgumiem, kas parasti nāk ar, ar lielu, lielu risku. Un lai saprastu, nu, tā kā, par, par ko ir reāli runāt, reāli runāt ir tā, ka ļoti ilgā termiņā akcijas ap 7-8% gadā vidēju nopelnību, bet tajā pašā laikā ir jārņās to, ka var arī būt tā, ka nopērkat šodien akcijas un 10-15 gadus jūs ir pa nulēm vai mīnusos, bet, un, bet ir to, tie, tie 7-8% par ko ir runa, tie ir, tie ir nu, tāds saliktais, saliktais procents nu, Amerikas akcijām no ja nemaldos no pagājušajā gadsimt 20. gadiem. Un, kā es minētu, varbūt ilgi periodi, kad, kad iemesīguma nav, līdz ar to, tad tajā brīdī vēl svarīgāk ir tas, kur, kur šie ieguldījumi ir ieguldīti. Obligācijas arī nav nekāds, nu, tāds zelta glābējs varētu ieguldīt vienkārši obligācijām, visu par to aizmirst agrāk bija tā, ka, ja 80. gados, bija milzīga inflācija Amerikā, tad varēja nopirkt Amerikas desmitgadīgās obligācijas ar 15% ienesīgumu un dzīvot 14% vienā visi ļoti labi. Pēc vēl pirms laika tas likums bija augstāks, bet šobrīd tāda vienkārši nav. Un, un ja šobrīd tiek ieguldīts ar likmi, piemēram, Vācijas obligācijas desmitgadīgās sniedz ienesīgumu ap minus 0,5%, vēl nesmitīgi gandrīz minus 0,7%, jā, tad, tad katru gadu mēs zaudējam vienkārši 0,7%, nemaz nerunājot par inflāciju. Inflācija ir 3%, katru gadu 3,7% zaudējam. Saliktās procentos jau pēc desmit gadiem būs ļoti, ļoti liels zaudējums. Un to nav tāda vienkārša ātra risinājuma, kur ielikt. Tajā pašā laikā, jā, protams, var ieguldīt tiektu pieraļoti augstiem procentiem vai riskantās obligācijās, kur savukārt pretī ir diezgan augsts risks to, ka pats ieguldījums var bankrotēt un, un tā var vai nav atgūt ļoti maz, vai arī neko. Un, jā, un tad, un šos te visus faktorus, nu, tā kā tos faktorus salika kopā, un, nu, kā es minēju, kamēr summas ir salīdzinoši neliels par to, es teiktu, ka nav vērts iespējams, nav, nav, nav jēga tērēt savu laiku. Es teiktu, ka tāds, nu, tiešām tā ļoti kārtīgi skatījies par to, ko ar to varētu darīt, varētu būt summas, sākot no... 50, 100 tūkstošiem, 200 tūkstošiem, jā, atkal paskatoties no tāda vienkārši pareiķinot, ja ir, 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 ir bijusi iespēja uzkrāt 100 tūkstošus, no to droši vien nav, no tas pavisam ātri, vai tas bija ātri, tad ir ienākumi ļoti augsti, un ja ir ienākumi ļoti augsti, un to var ātri uzkrāt, iespējams, ka ir vēl vairāk jāvēltas pūlas savā darbā, lai šis, to, šo summu padarītu vēl lielāku, un tad daudz vairāk uzmanību vēl, vēl tikt ienesīgumam, jo pat, ja šāda summa, 100 tūkstoši tiek ieguldīti uz nelieliem procentiem, tad 1-2-3% gadā, vai tiešām tie 3 tūkstoši no 100 tūkstošiem kaut ko tik daudz maina, 
Ja tas ir bijis tā, ka drīz mantots īpašums, vai bija saņemt kaut kāds mantojums un pašam nobijus tikai ienākumā no pašam šis kapitāls uzprāts, jā, tad tas tiešām visu kaut ko maina un tajā brīdī ir ļoti svarīgi, nu tā kārtīgi skatījies, kur ieguldīt. Un tajā brīdī iespējams arī tā palīdzība no tā, no kāda, kurš to pārzina, varbūt nodarīgi. Un jā, tajā brīdī arī cik ir dzirdēties tāsti, ja, kad ir bijis biznesis, tas biznesis ir pārdots, nauda bijusi laba, bet es tam tā nauda baigi fiksā laikā ir vainu pazaudēt kaut kādos trakos ieguldījumos, vai vienkārši notraulināt, varbūt nav vienkārši notraulināt, bet vienkārši notērēt, ka cilvēks pārdot biznesu pa miljonu, nopērk māju sev, nopērk māju meitai, nopērk sev divas mašīnas, nopērk mašīnu meitai, nauda gan drīz beigusies, bet izdevumi ir ārprātīgi. Un tajā brīdī tāds biznesis, kas ir būvēts iepriekš gadu, gadu, gadiem, kas iepriekš devkoloru ienāk un pēkšņi tad vairāk nav. Un te būtu bijis jau svarīgi no paša sākuma domāt par turīgumu saglabāšanu. Un ja mēs no tādas katru punktu skatāmies, ka pat arī manā vecumā jau 30 gadu man tagad ir šogad palika, ka principā tas, ko es šobrīd veicu ieguldījumu, uzkarājumu, tad tas ir nevis ar mērķi viņu pēc gada iztērēt ceļojumam vai nopirkt jaunu mašīnu vai kaut kādiem pēriņiem, bet nu, lai tas man nodrošināk vecumdienas vai arī nākamajām paudzēm, visnībā šobrīd es jau varu ļoti kārtīgi skatījies uz tiem ieguldījumiem un ieguldīt tā, lai tas, kas man jau ir, tas man saglabātos vēl ļoti daudzām desmit gadiem uz priekšu. Un tādā veidā un tādā skatījumā noteikti neietūpst iekšā šīs naudas spekulēšana, vieglprātīgi ielikšana tādās vietās, kuras pat citādāk ar veselo saprātu neliktu. Un ir vajadzīgs diezgan ilgs laiks pārdomām un izdomāt, kurš vēl tā līdzekļus ieguldīt. Un jā, un tajā pašā laikā visu laiku ir jārūpējās par to, lai Visvarīgākais ir šo naudu nepazaudēt. Un arī par nepazaudēšanu, kā es minēju, neieguldīt tādās lietās, kas vienkārši degradējās paši no sevis, nolietojās un nenes ienākumu un vienkārši zaudē savu vērtību. Vēl viens būtu sekot līdzi to, kur nauda tiek turēta, vai tev netiek ieguldīta, kā viņa tiek ieguldīta, kas ir par platformu pretī, kas ir par banku, cik lielas summas piemēram to, jā, cik lielas summas, cik daudz garantāja valsts katrā vietā, cik daudz ir uzkrāts. Pie lielākām summām tās ir ļoti svarīgas lietas, par kurām ir jādomā, un ja lielas summas, un par to netiek domās, tad ir diezgan, manuprāt, ir diezgan pat vieglprātīgi attieksmi, un varbūt lai kādu neaizvainot, jā, bet tad es teiktu, varbūt ir jānāk parunāties par to, kā parūpēties par to savu turīgumu saglabāšanu, un iespējams arī būvēšanu, bet tā kā tiešām tādu ilgu termiņu domājot, visārāgākais ir saglabāt un mat vietu audzēt. Savukārt par to lielo peņu, jeb to, kā dabūt naudu, kuru ieguldīt, tā ir jānopelna parasti citādāk. Ir ļoti, ļoti, ļoti maz cilvēki, kur ir nopelnījuši lielu naudu, tikai vainu 
treidojot vai no ieguldījumiem un ļoti spējīgi nopelnījuši augstas procents, tāda tiešām ir ļoti maz. Bet ja mēs katrs tādu pazīstam, jā, tad visticamāk tas ir viens vai divi, divi cilvēki no tūkstoša vai pat no desmit tūkstošiem. Nu, un līdz ar to tas sanāk to, ka tas ir vairāk izņēmums nekā noteikums, un uz to noteikti nevajadzētu paļauties. Tāpēc tā kā mēs ikdienā it kā pamanām apkārt par Rīgu braucot dažus labus Bentleyus, jā, bet nu, principā tas ir pāris mašīnas no, no, no visa pārējā mašīnu skaita, un kas ir tiešām ir kaut kāds tāds, nu, ir, no, normālais sadalījums, jā, ka tas ir galīgi, galīgi tālajā galā, nu, kas tā arī parasti ir, jā. Nu, jā, tad, tad tas arī viss, tad mums garās pārdomas, kurus sastruktūrēt rakstā, man pašam bija par grūtu šodien, tad gribējās to izrunāt un tādā veidā saliekot savus domas kopā, nu, pastāstīt arī jums. Nu, un jā, ja tiešām ir aktuāli šī turīgums saglabāšana, kā es minēju, sums ir liels, par to ir ļoti rūpīgi jādomā un uh, man cietēm būtu vienkārši nu, tā kā nepaļauties uz, uh, un neuzcierties uz ātriem vienkāršiem un uh, it kā vienkāršiem un augstu peņu sološiem ieguvījumiem. Pat, ja tur ir gudras platformas un, uh, un uh, gudras smukas un vēl dažādākas un uh, spīdīgs reklāmas un viss pārējais, nu, tā kā ir jā, jāsaprot tā pati pamat būtība. Ja vēl varu pieskatīties, jā, tad Viena no ieguldījumiem, kas, nu, tā kā vēsturiski ir spējuši nodrošināt uz turīgums saglabāšanu un arī pieaugumu, ir bijuši ieguldījumi uzņēmumos, saprotot pērkot akcijas, tātad uzņēmumu daļu nopērkot, nu, kuri rada reāli pievienotā vērtību. Es uzņēmu, saražo preci, nopelna un preci pēr tikai tad, nu, principā parasti, ja, ja tā cilvēkiem ir vajadzīgi un viņi dod kaut kādu labumu. Ar obligācijām ir sarežģītāk, ar obligācijām, nu, Jā, pat ne, nu, teiksim tā, lai dabūtu labu procentu, ir jāiet uz leju par riska pakāpē, tieši otrādāk jāiet par riska pakāpē uz augšķēm, ja augstāks risks, tad būs augstāks vienasīgums, bet ja augstāks risks jau lielāk varbūtība kuģņāms ar banku, tad vispār viss nav pazaudēt, lai dabūtu tikai kaut kādu centus uz, uz vienu ieguldīto eiro. Un līdz to akcijas ir bijuši siltamījā, tas, kas to ir spējuši dot, Un iespējams arī nekustamais īpašums, bet tikai nekustamais īpašums, saprotot nevis tajā, kurā mēs paši dzīvojam, un ko mēs paši dzīvojam, tās vienmēr ir izmaksas. Bet tāds nekustamais īpašums, kas tiek speciāli priekš ieguldījumiem iegādāts. Nu, vai arī ar laiku savus īpašums tiek pārdzīvot, tiek iet uz citu, un vecais īpašums tiek izīrēts no tā tiek gūts ienākums. Tikai tādā gadījumā. Tā, tā, teiku kaut komentārs. Jā, jūras raksta. Vai esam pie 500 orsveids, kā saglabāt savu bagātību, arī tagad esam indeksu fondu burbulī? Nu, varbūt par to, vai burbulī, vai ne, es varētu atsevišķi šā reizē parunāt, bet vēsturiski ir bijis tā, ka esam pie 500 indeksas ir spējas nodrošināt. Tieši, nu, kad cieprieš minētos 8%, tieši arī ir par esam pie 500 indeksu, bet tā lielā lieta ir tāda, ka, kā es minēju, bijuši daudzi, daudz gadu periodi, kur šis sniegums ir bijis salīdzinoši zemes, un tā kā S&P 500 indeksas ir bijis ļoti labs pēdējos gados, tad ir pilnīgi iespējams to, ka nākamajos gados viņš vairs tik labs nebūs. 
varbūt tu, ka būs labs, varbūt būs vēl labāks, bet varbūt arī nebūs. Un ja tagad atkal uzlik tikai vienu likmi, un tikai uz S&P, un sanāk tā, ka šobrīd ir tā, ka Eiropas akcijas pēdējos, nu, pats mēs gan 20 gadus principā stāvējuši uz vietas un neko nav izdevies nopelnīt. Uh, tā vienkārši indeksos ir, Eiropas indeksos ir, jā. Ja. Uh, varbūt gadīties tā, ka nākamajos gados tieši Eiropas akcijas vai arī attīstības valsts akcija indeksa iet uz augšu, bet, uh, bet S&P 500 indeksa neiet. Bet var būt tā, ka šī tendence mainās tikai pēc gada, diviem, pieciem vai desmit. Un tieši tāpēc, uh, ja runāt par tādu turīgumu saglabāšanu, nelādi indeksa skatpunktu arbūt, jāstās, lai iegrūdījums ir plaši, diversificēts, ne tikai vienkārši vienas valsts indeksa, bet pasaulē kopumā, tā lai tieši varētu arī iegūt no tā, ka viens reģions ir labāk, otrs ir švakāks, un ja nav jābūt tā, ka viens reģions ir krīzē un otrs baigi augi, pieteikt par to, ka viens ir relatīvi labāks par otru. Un akcijas līdz ar to ir veids, kā to darīt. Tā es ceru, bet jā, par to vai esam indeksa fonda burbulī, par to, man liekas, pat atsevišķā reizē varētu parunāt, es varētu sagatavot kaut kādas vēl arguments, ko daudz izmanto. Nu tā, bet laikam šoreiz par turīgumu saglabāšanu visi jau pusstundu. Tad ne vēl kāds kaut ko grib pajautāt, bet laikam arī visus beidzam šo operu. Un es ceru, ka atkal to, ka video ierunāja bija noderīgi, un tad jau līdz citā reizē, un ja pateicu, ka bija noderīgi, nu, tad jau vēl kādu video ierunāšu, un tas arī viss. Labi, jauka vakara visiem, līdz nākamā reizē. Čau!